0: Ci siamo?
1: Ci siamo, ci siamo. Buonasera. Buonasera, buonasera
0: a tutti. Allora, è un nuovo appuntamento con Quarantine, uno sguardo sulla nostra città eh, ai tempi del coronavirus. Allora, io sono Roberta, poi c'è Francesco Scat. Ciao Francesco.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Poi abbiamo Martino Troilo, tra un po' lo presentiamo. Buonasera. E poi buonasera. il nostro Gian Paolo Priore. Quindi diciamo che questo buonasera a Gianpaolo. Giampaolo sta bevendo da, da. Cioè già normalmente beve, poi adesso cioè non fa altro che bere dalla mattina alla sera. Quindi al posto del latte e caffè lui va direttamente o oh, di bollicina, vabbè, tra un po' ne parliamo. E, e niente, quindi questo è lo speciale Quarantine, uno speciale che abbiamo dedicato, abbiamo deciso di organizzare come, come Radio Futura per continuare, insomma, a dare continuità, scusate il gioco di parole, nonostante questo periodo, quindi semplicemente la differenza che adesso trasmettiamo direttamente dalle nostre case, quindi chi dalla, dalla cucina, chi dal salotto, chi dalla cameretta, e questo in realtà è quarantai, speciale i circoli virtuosi, perché con circoli virtuosi siamo fermi, ahimè, da, da un mesetto e quindi eh, una puntata proprio sotto Pasqua ci stava alla grande. Allora, eh, se seguite un po' circoli virtuosi, sapete che si parla di, eh, generalmente di, vi, di vino, di cibo, eh, ecce, di territorio, promozione del territorio, eccellenza del territorio, e eh, un martedì, eh, l'ultimo martedì del mese, noi eh, facciamo proprio la, eh, la, la puntata dedicata al vino, avvalendoci eh, del, del wine blogger sommelier e tante altre cose, Gian Paolo Priore che ci guida eh, ogni volta in abbinamenti fantastici, ma soprattutto ci fa formazione, quindi ci prende per mano eh, e ci guida alla scoperta del magico mondo del vino. Detto bene? Benissimo,
2: detto okay. benissimo.
0: Perfetto. Eh, come ho
2: detto giustamente in questo momento approfitto ancora di più per resistere, per essere resiliente e quindi bevo di più, perché è mio dovere è dover comunicare maggiormente tutti i vignaioli eh, che comunque stanno continuando a, a produrre anche con tante difficoltà e quindi ancora di più dobbiamo parlare di vino parlare di vino, di cibo, di, di artigiani, di vignaioli di produttori, di enoteche tutti quelli che stanno cercando comunque di non fermarsi di far continuare eh, l'ingranaggio di far continuare l'effetto domino diciamo positivo e non eh, negativo e quindi è mio, è mio dovere dover bere, dover raccontare Infatti, poi parleremo anche di quello che sto provando a fare: che ho cambiato il mio approccio, eh, diciamo diretto, con serate, con piccoli percorsi di avvicinamento al vino, con delle dirette, delle dirette Facebook, dirette Instagram. In cui comunque stiamo cercando di far vivere a tutti la vita della cantina, la vita del vignaiolo, far comunque bere, degustare. Abbiamo fatto alcune dirette in cantina dove è stato bello, comunque, anche se seduti, poter vedere la cantina, poter fare una una bella passeggiata tra le vigne e quindi respirare l'aria della cantina anche stando a casa.
0: E infatti, infatti, uh, in realtà ne possiamo già parlare subito, um, questa puntata di, di Quarantine è dedicata proprio al cibo al vino, cioè in particolare vogliamo dare delle dritte su cosa mangiare, uh, cosa preparare in casa e cosa bere. Quindi per questo uh, ci, abbiamo, abbiamo chiamato anche Martino, tra un po' lo presenteremo bene, però appunto, vorrei uh, partire proprio da te Gianpaolo, perché il tuo lavoro effettivamente è cambiato molto, uh, quindi magari apriamo una finestra su questa, come tante professioni. Uh, anche la tua, uh, la tua è una professione che vive di contatto con la gente uh, perché appunto organizzi a parte i tuoi corsi, però spesso ci sono delle, uh, delle serate a teme delle visite in cantine. Quindi, comunque è un lavoro molto prettamente fisico in realtà, cioè proprio la degustazione stessa è un qualcosa di fisico. Quindi tu hai dovuto completamente rivedere il tuo lavoro uh, e adattarti uh, e reinventarti. Uh, appunto rispetto a quelle che sono adesso le le esigenze e le necessità.
2: Sì, io parto prima dal presupposto che eh, noi siamo animali sociali, quindi noi abbiamo bisogno comunque di sentire in simbiosi, in sinergia eh, proprio l'altra persona. Quindi essendo animali sociali è difficile, per quanto possiamo vedere una persona, però essere più tangibile toccarla eh, è un'altra cosa e quindi anche quando faccio le serate le degustazioni e questa è una cosa che ho ho notato che è comune comunque con tutti quelli si cimentano a, a fare degustazioni a, a raccontare gli assaggi eh, cioè noi ci nutriamo anche della, della reazione di uno sguardo di una persona quando beve il calice, poi a me piace molto anche essere interattivo e tra virgolette anche prendere in giro a volte le persone quando beviamo perché cerco di dare didattica però sempre in maniera molto semplice e eh, anche simpatica e quindi cerco sempre la battuta, cioè i miei chi degusta con me diventa diciamo, la mia spalla o io divento la loro spalla e quindi mi piace interagire con loro. Dover bere un, un calice di vino e raccontare solamente quello che in questo, quel momento quel calice trasmette a me eh, non è semplicissimo, eh, per quanto i calici che, che, che bevo sono sempre calici di alta qualità che comunque mi raccontano tanto però è, è normale che è, è, è doveroso aver bisogno del contatto delle persone, sentire la battuta, la risata, anche per capire eventualmente eh, come sta andando la degustazione, se sta piacendo o non sta piacendo, per tenere alta l'attenzione e eh, l'attenzione delle, di chi mi ascolta. Quindi una cosa è vedere, poter percepire, poter vedere le facce di chi mi sta seguendo e una cosa è invece parlare così, senza sapere cosa dall'altro lato sta, sta avvenendo quindi una degustazione diciamo così, eh, è nuova anche, anche per noi però diciamo che sta, sta riscontrando un buon, un buon successo infatti in alcuni casi eh, stiamo cercando eh, di anticipare la degustazione che, che, che noi terremo, terremo quindi chiedendo alle persone di acquistare il vino che, che noi beviamo così facciamo comunque, muoviamo sempre un po' di economia e quindi eh, quando io bevo chiediamo anche eh, le, diciamo, chi, che loro possano scrivere i loro commenti in diretta così in qualche maniera interagiamo perché comunque l'interazione è fondamentale.
0: Bene, bene. Martino invece, Martino Troilo ehm, allora tu sei uno chef quindi esatto. hai, da poco, hai da poco terminato uh, l'Etoile Academy Boscolo e tu dovevi proprio partire uh, per, ora ci direi dove, per iniziare la stagione primaverile uh, estiva, suppongo, in una bella grande cucina uh, e invece uh, si è fermato tutto.
3: Esatto. Io il 16, 16 marzo devo partire per uh, uh, San Foca, vicino a Lecce, e dovevo incominciare la stagione estiva. È un resort che si chiama Posia e dovevo fare uno stage di circa 5-6 mesi. Purtroppo, però il coronavirus mi ha bloccato e quindi sono a casa e qui sono a casa.
0: Infatti, infatti noi ti sfruttiamo adesso uh, proprio perché uh, devi darci, uh, soprattutto dare a, a chi ci, ci ascolta, ci ascolterà perché poi il video insomma, si può riguardare anche nel, nei prossimi giorni, uh, qualche consiglio su cosa preparare uh, per questa uh, Pasqua così casalinga che ci attende.
3: Beh, è eh, una bella domanda, cioè una bella risposta. Eh, cosa preparare? Io direi un bel agnello, cioè il piatto tipico ormai. Quindi vuoi stare,
0: vuoi stare sul classico.
3: Esatto. Eh, io a casa, purtroppo a casa, devo, devo fare l'agnello dolce. Eh, è un semplice agnello che eh, viene prima rosolato in padella, e aggiunto con soffritto fatto con cipolla, ho um, aggiunto, uh, aggiunto un po' di zucchero, circa un cucchiaio di zucchero ho uh, fatto a cuocere circa 10-15 minuti e ho aggiunto il, l'agnello precedentemente che ho utilizzato e fatta, diciamo mescolare il tutto e aggiungere il fondo di agnello fatto con le ossa se il macellario ve le, ve le dà quindi fatto con uh, ossa e il brodo comune e eh, quindi niente aggiunta all'agnello la, e fatta cuocere circa due tre ore eh, il tutto poi accompagnato con le patate al forno classiche
0: scusami Martino scusa l'ignoranza ma quali pezzi dell'agnello eh, dobbiamo privilegiare
3: beh eh, qualsiasi pezzo io gli direi i pezzi della gamba che sono quelli più nobili e eh, hanno una cottura molto c'è una consistenza molto più tenera.
0: Bene, quindi abbiamo già il primo piatto. Prima di passare subito a chiedere a Gianpaolo l'abbinamento, Francesco, oggi sei un po'.
1: No, io ho paura. Ho, pa- ho paura a parlare perché qui tra vino e cibo andiamo veramente su, su qualcosa di ostico, soprattutto per me in questo periodo. Io invece volevo chiedere a Martino. Eh, parliamo sì. tanto di agnello alla fine eh, possiamo considerarlo anche un cibo nobile eh, molte volte viene anche eh, trascurato per i suoi sapori forti c'è un modo per è brutto dirlo eliminare questo sapore forte oppure esatto. è, eh, ce lo spieghi tu come come, allora, un chef come te oppure come noi che sappiamo a malapena farci l'uovo al tegamino potremmo farlo
3: <ride> allora vi spiego tutto Uh, il, l'agnello io lo marinerò da domani, da domani mattina in vino e spezie aromatiche, quindi possiamo mettere all'oro rosmarino, salvia, menta, così almeno uh, la, l'agnello sprigiona tutta la parte anche terrosa data dal, dal sangue. E, prima di, di, di utilizzare in padella possiamo anche mettere in ammollo circa 2-3 ore nel latte, così diamo anche una parte dolce sì. all'agnello. Eh, niente, cioè questo è una, un mio consiglio che posso darti.
0: Ottimo, ottimo, bellissima, bella, bella dritta. Quindi eh, torniamo da Giampaolo. Giampaolo, questo agnello in agrodolce, che cosa ci abbiniamo?
2: Allora, eh, quando si parla di, di agnello. Eh come ha detto giustamente anche Francesco, eh, è comunque un sapore, anche Martino, è comunque un sapore forte, un sapore comunque, tra virgolette, invadente, comunque è il il fattore primario, è l'attore principale. Quindi noi dobbiamo cercare di avere un vino che... Che ci, è, ci aiuta a sorreggere e a non essere sovrastato da questo sapore comunque importante da questo eh, sapore che no, a non tutti piace perché comunque c'è questo, questa forte anche questa forte selvaggina che comunque l'agnello dà c'è anche il grasso dell'agnello perché la parte perché l'agnello comunque è per quanto è piccolo però ha una bella quantità eh, di grasso quindi diciamo che quali sono le caratteristiche principali le sensazioni principali che l'agnello come piatto dà, sai? sicuramente una buona aromaticità, una buona untuosità, una buona succulenza, una buona struttura, una buona persistenza. Quindi di conseguenza, per la succulenza avremo bisogno di alcolicità, per l'untuosità, tannicità e per la struttura un vino comunque di corpo strutturato. come tutti penserebbero immediatamente a un bel rosso. Poi eh, comunque con la ricetta comunque di Martino che l'ha leggermente diciamo addolcito, ha cercato come abbiamo detto di ehm, minimizzare questi sapori forti, questi umori eccessivi che, che l'agnello può sprigionare eh, siccome me piace sempre fare abbinamenti inaspettati anche per dare un po' di eh, educazione tra virgolette all'abbinamento mi piacerebbe giocarmi anche un bianco che nessuno se lo può aspettare diciamo che il rosso dovrebbe essere quello che va di diritto, da garate o di categoria però se ci giochiamo un bel un bel bianco che poi è uno di quelli dei vini che avrei voluto eh, per chiudere la, la, la serata dire che io berrò durante le feste è un vino, praticamente un bianco macerato quindi un bianco che ha fatto una, una lunga macerazione sulle bucce quindi giusto per, per chi ci segue per le prime volte ma, macerare sulle bucce vuol dire il contatto tra mostro e vinaccioli siccome nella buccia c'è tutto il DNA del del vino, tutto il contributo principale che il vino può dare come sostanze aromatiche, polifenoli, pigmenti e tannini, avremo quindi questo questo vino che già dal colore capiremo che sarà un bianco dorato, un bianco addirittura alcuni lo chiamano orange per quanto è concentrato e poi avrà un un bel aroma, una bella aromaticità e quindi potrebbe giocarsi giocare un bel, diventare un bel pattern per, per l'agnello anche perché i nostri vini sono vini comunque alcolici perché il sole dona zucchero lo zucchero viene trasformato in alcol quindi anche i nostri bianchi hanno la carta di identità, identità pugliese quindi danno almeno un 13 gradi 13 gradi e mezzo e quindi l'alcolicità ce l'abbiamo, l'aromaticità ce l'abbiamo la struttura ce l'abbiamo e quindi anche un bel macerato potremmo giocarcelo con questo agnello che comunque è ingentilito reso più elegante dalla mano esperta di Martino. Benissimo.
0: E allora, il secondo l'abbiamo sistemato. Francesco, sei convinto di, questi, di queste proposte, <ride> di questo abbinamento?
1: Sono assolutamente convinto. Poi, con due professionisti del settore, io direi di, di andare... Siamo in mani sicure, quindi... <ride> Sicuramente. Qualche... No, non ci sono problemi. Eh, allora, a questo punto, però, io direi di cominciare dal primo, è infatti, e infatti eh, no,
0: eh, no, cioè, addirittura, facciamo. addirittura eh, dall'antipasto cioè proviamo ah, okay. a fare un menù completo
1: ok
3: allora io di antipasto vi consiglierei visto che parliamo di agnello poi il primo cambiamo visto che abbiamo l'agnello lo compriamo abbiamo, prendiamo uno o due pezzi in più facciamo così lo prendiamo e facciamo un bel di agnello. Che lo mettiamo poi, ora vi spiego come lo facciamo, e poi lo mettiamo su dei crostoni di pane, eh, con una, un filo d'olio, eh, buonissimo. Allora, sì, vi spiego come buone. fare il ragù. Sì. Allora, il ragù è, è un piatto che viene utilizzato soprattutto per un primo piatto, però io in l'accademia ho imparato che il ragù può essere utilizzato anche come antipasto, secondo dove vuoi lo metti. Eh, la, la, l'agnello viene prima utilizzato in padella con il burro e olio e delle spesse aromatiche, dopodiché lo aggiungiamo in una prunoase, cioè sarebbero dei quadrettini di verdure di sedano a e di cipolla, eh, fatte in dire eh, aggiunto il concentrato di pomodoro, fumato col vino rosso. Ora poi ci dice Gian paolo che vino possiamo utilizzare per fumare. Sì. Ehm, aggiunti quindi pezzi di agnello che ho utilizzato in precedenza ehm, aggiunto giusto diciamo uno o due cucchiai di salsa di pomodoro e infine il, il brodo come ho detto prima o il fondo di agnello visto che utilizzeremo anche per il secondo lo possiamo utilizzare anche per l'antipasto dopo lo facciamo cuocere 2-3 ore come diciamo l'agnello agrodolce eh, lo, diciamo, eh, prendiamo i pezzi, li tagliamo a piccoli quadretti eh, li ripoggiamo sopra dei crostoni di pane fatti precedentemente, precedentemente eh, diciamo, diciamo messo in forno a circa 200 gradi eh, è un filo d'olio e questo ragù di agnello se volete, se volete potete fare come accompagnamento una salsa, cioè un caramello salato fatto con eh, zucchero, bucce di arancia, eh, quindi fatto il caramello e aggiunta la panna, però deve essere bollente. Dopodiché mescolate, eh, quando vedete che è ehm, diciamo, fila, e deve essere tipo una caramella, caramella mu, eh, aggiungete un pizzico di sale, e fate la freddare, aggiungete o sopra o la mettete vicino al crostone di, di pane. A me piacciono oh, che Sabina metti i dolci. E... Bello,
0: ci piace, Purtroppo. ci piace molto, ci piace anche perché metti in difficoltà, ma no, non credo il nostro Giampaolo. Però allora io unisco, Giampaolo, prima di darti la parola... Eh, sì, sì. perché io nel, nel pomeriggio ho chiesto un po' a, 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 a alcuni amici di Circoli Virtuosi, quindi sono uh, chef, food blogger che abbiamo ospitato, ho chiesto qualche spunto, qualche ricetta. Quindi a proposito di uh, diciamo, uh, antipasto, io ti, uh, ti propongo e ti chiedo anche uh, un altro abbinamento, um, e quindi a parte il, il crostone con ragù di agnello che mi sembra veramente veramente molto interessante ehm, ti propongo eh, l'involtino di melanzana grigliata della nostra amica Porzia Vitali che ci ha girato qualche proposta farcito, quindi proprio decisamente un'altra tipologia di proposta quindi cambiamo proprio menù: quindi involtino di melanzana grigliata farcito con robiola, specchi e noci con salsa yogurt e menta
1: sì, una cosa da niente.
0: Quindi siamo proprio agli antipodi, quindi andiamo dal crostore con ragù di agnello all'involtino di melanzana, uh, bello fresco, leggero, che ci, ci dà molto di, già di primavera e d'estate.
2: Va bene, vado?
0: Vai, vai, siamo tutti con te.
2: Allora diciamo che quando mi avete detto facciamo la, la puntata con gli abbinamenti pasquali. Eh, nella mia testa era già partita l'idea di facciamo il benedetto, uova suve. Siamo proprio su altra strada. E quindi tutto semplice. ci siamo siamo con l'agnello, il caranello salato, eh, giustamente. Ma questo è il bello. È il bello anche de, dell'evoluzione, eh, della tradizione. Comunque, come si dice sempre, ormai è ormai una, una frase sempre questo simbolo che utilizziamo, tradizione e innovazione, quindi è bello comunque non fermarsi mai, avere sempre il cervello in, eh, sempre, sempre vivo. Quindi, allora, direi prima facciamo così. Allora, prima di tutto partiamo da, da un presupposto che eh, nei tanti miti che abbiamo sfatato anche durante le nostre trasmissioni, dove molte, molte persone, se ne pensiamo, diciamo, alle tavolate pasquali, eh, 10, 12, 15 persone, si pensa anche diciamo alla bottiglia di vino rosso, anche quello sfuso che si mette a tavola dall'inizio alla fine e si beve solo quello, invece noi abbiamo fatto capire che come c'è una successione di piatti a tavola che dovrebbero comunque seguire una gradazione eh, di sapori e anche di struttura, ci sarà anche una possibilità di fare successione di vini a tavola partendo da un qualcosa di più tranquillo per allenarci per riscaldare il nostro palato per poi arrivare e chiudere con i dolci e quindi con i vini dolci, con i vini di poro con i passiti, quindi sicuramente definendo l'antipasto, eh, eh, il piatto che ci ha suggerito Martino, che alla fine eh, potrebbe anche essere un piatto unico, per quanto è eh, diciamo, bello, e strutturato, però, allora, per il piatto di Martino, eh, mentre lui parlava, anche per perché sarebbe cominciare, come faccio quasi sempre quando c'è, ci sono amici, eh, con la bollicina. Quindi eh, sarebbe bello eh, questo caramello salato, quindi comunque che ha comunque una dolcezza, eh, comunque una struttura, una persistenza e una tendenza dolce, anche una buona sapidità, avrà bisogno di una bella freschezza ma anche di una bella morbidezza e quindi eh, un bella bollicina bel, bel anche da Martinotti, però io potrei anche giocarmi un bel metodo classico perché comunque sarà sicuramente con dei sapori, con dei sapori forti sia il caramello da, da mettere il caramello salato da mettere in più ma sia l'agnello e il crostone d'agnello che comunque è sempre, è sempre agnello quindi avrà una grassetta comunque anche un po' in bocca una succulenza e quindi ci giochiamo per me una bollicina che prepara il palato, riesce anche a pulirlo, a emulsionarlo, a, a, diciamo, a depurarlo anche un po' e a prepararlo a quello che poi sarà il pranzo. Quindi una bella bollicina del metodo classico, eh, anche pugliese, che ce ne abbiamo eh, alcune anche di estremo valore, eh, per quanto riguarda il piatto di, di Martino. Mentre per quanto riguarda il voltino di melanzana Grigliata, con Roberto Speck noci, salvia yogurt e menta. Eh, allora, potremmo sicuramente, abbiamo detto, hai detto tu giustamente, eh, Roberto, è un piatto fresco, è un piatto comunque agli antipodi completamente dalla, dalla, dalla muscolarità del piatto di, di Martino. Quindi, un piatto fresco, eh, quindi un piatto che vuole comunque eh, qualcosa di comunque anche di, di freschezza in bocca, perché comunque la melanzana ha tendenza a dolce, anche se ehm, grigliata, acquisisce un po' di, proprio di grigliata, tendenza marognola, eh, poi c'è la, la robiola comunque sempre tendenza dolce, lo yogurt, una leggera. Io comincerei con una, anche per, proprio per fare la successione di mia tavola, che comincia con gli spumanti e poi con i bianchi, comincerai comunque con un bianco fresco, un bianco comunque con una bella acidità, però anche con una bella eh, morbidezza, quindi mh, un qualcosa che può anche avere una leggera, aromaticità, quindi potremmo giocarci anche un fiano eh, pugliese, con una bella freschezza, ma anche con una, bella, una semi-aromaticità eh, tipica del fiano. Quindi anche per preparare, eh, come dicevo, il palato a quello che poi sarà il pranzo luculiano che, che ci aspetta. Quindi cominciamo pian piano eh, a fare i primi passi in questo, in questo, eh, in questo convivio che sarà comunque... Eh, perché ho visto che tutti comunque hanno, hanno fatto scorte quindi sarà comunque il pranzo pasquale saremo con meno persone purtroppo a tavola però ho visto che tutti hanno fatto in modo che eh, ci sia la tradizione ci sia comunque un pranzo che inizia all'una e finis- finisca almeno alle tre quindi diciamo che per Martino mi giocherei una bella bollicina eh, e per eh, per il piatto di, di Porzia mi giocherei un bianco, un bianco secco un bianco giovane, un bianco che comunque ha una, una, una piccola semi-romanticità oppure se vogliamo rimanere con bollicine una bollicina da martinotti qualcosa di più semplice, di più, di meno diciamo voluttuoso eh, pesante in bocca più fresco, più agile, più dinamico
0: alla grande, c'era una, io credo uh, che mh, si riferisse uh, però alla, al primo abbinamento uh, che abbiamo proposto, quindi a proposito, noi siamo partiti dal secondo, quindi a proposito dell'agnello in agrodolce, uh, credo c'era una domanda per Gianpaolo Federico Gargiani che chiede, quindi una ribolla macerata?
2: Eh, sì, una bella, anche, sì, una bella ribolla macerata, che sono praticamente la ribolla sono stati i primi vini eh, macerati utilizzati per praticamente fare macerazione quindi sì, una bella ribolla macerata dorata, che può aver fatto anche macerazione nelle anfore perché da da quelle zone, dalle zone friulane sono state le zone che ci hanno dato questo questo là, che hanno prima accolto quello che poi era l'anfora georgiana eh, quindi hanno preso questo indizio per poi fare loro questo, quindi una bella ribolla dorata eh, macerata, lunga, persistente corposa, opulenta grassa Uh, serve sicuramente per difendersi dal, dall'agnello che comunque sembra così minuto all'interno del, del, del piatto però poi ha una capacità, una potenza esplosiva e infatti uh, non a tutti, è un sapore che non a, non a tutti si può avvicinare perché c'è gente che ad esempio non, non lo apprezza anche se andrebbe uh, mangiato con la ricetta con il Francesco cerchiamo di ammorbidirlo, di renderlo più... Più pronto a tutti i palati, però sicuramente una ribolla gialla va benissimo. Una, ma- una ribolla Ci gialla va benissimo, sì.
0: Francesco e
1: eh niente. Eh, no, io sono. Allora abbiamo, abbiamo parlato l'antipasta. Io voglio il primo. A sto punto è no, il no, primo. Non non è il primo. Infatti
0: vogliamo, Martino, ti vogliamo sul primo.
1: Ti vogliamo sul okay, primo. Ok, allora siccome
3: cominciamo, belli carichi, e finiamo, belli carichi allora facciamo un primo un po' più leggero allora ai consigliere di fare un semplice risotto si chiama mm. risotto primavera
0: mm-hmm.
3: fatto con una salsa di zucchine alla menta allora incominciamo con uh, tostare il riso a secco quindi riso carnaroli ovviamente perché contiene più amido mm. quindi rilascia durante i 15 minuti di cottura tutta, tutta l'amido che contiene il riso quindi cominciamo con uh, la tostatura, fumiamo con il vino bianco. Dopodiché, uh, cominciamo la cottura con uh, un brodo normale, quindi puoi usare anche un dado star, anche se non è consigliato comunque. Un dado star. E a tre quarti di cottura aggiungiamo questa salsa di zucchine. E a manteca- cioè, uh, dopo diciamo, 15-16 minuti, che è visto pronto, possiamo togliere, uh, togliere dalla fiamma. Mattecarlo con uh, um, formaggio, pecorino, consiglio perché ci, ci andrebbe anche una bella punta di pecorino sotto e risotto, e, e il risotto e alcuni cubetti di burro. piattamento io ci metterei una bella salsa di peperoni per dare mm. quel, quello sbalzo di, di dolcezza anche e come parte croccante io metterei un crumble di amaretti. Anche perché, come vi ho detto, parte dolce, parte salata...
0: Ci piace. Un'altra. Esatto. Bello, bellissimo. Prima di... Bello, mi, mi piace molto questo, questo prima, e io però mi gioco, questo primo, mi gioco altri due primi, quindi praticamente Gianpaolo, ti sto unendo tutte le proposte per farti impazzire. E... <ride>
1: Non diventa più un pranzo di, di Pasqua, diventa <ride> un pranzo matrimoniale a questo punto.
0: <ride> Infatti, ma ci sta, ragazzi, almeno la consolazione del cibo. Cioè. Allora, pienso, pienso della... eh, allora, proposte dallo chef uh, del um, ristorante Cecenero Nero di Acquaviva, Ivan Lazzazzaro, che è, un timid- è molto bravo, però è un timidone, per cui uh, ogni volta uh, si inventa una scusa diversa per non venire mh, sia in voce che in video. Uh, no, fortunato. in realtà non... Diciamo
1: che è fortunato che non possiamo andare a casa sua in questo momento.
0: E infatti, infatti, infatti. Però ci fa, anche lui, ci fa una proposta di risotto con asparagi di campo su una fonduta e con capocollo. Quindi questa è un'altra proposta, quindi sempre molto, credo primaverile, leggera, insomma non non è qualcosa di molto impegnativo e poi però per stare legato legato invece all'agnello lui ci propone, visto che abbiamo tempo per farle in casa delle tagliatelle con farina integrale eh, con ragù bianco di agnello eh, e eh, carciofili croccanti quindi per giocare un pochettino anche sulla, sulla... Sulla nota croccante. Quindi adesso hai tre tre primi, tre proposte... Allora,
2: quando vedete che, <ride> dai, quando vedete che mi piego è perché comunque scrivo le ricette. Comunque, lo sappiamo,
0: lo eh, sappiamo.
2: Quindi devo prendere appunti su quello che, che beviamo che è per bere. Allora, sicuramente il più buono a questo, a questo giro è stato Martino, quindi, quindi con il risotto primavera, eh, con salsa di zucchine alla menta e amaretti croccanti per dare sempre il croccante che serve al nostro, il nostro impatto cerebrale, perché non dobbiamo avere questo, questo piatto piatto e quindi deve essere sempre elettrico sinusoidale e quindi visto che ci sono gli amaretti c'è comunque eh, menta è comunque un risotto che ha una tendenza dolce principalmente però c'è anche un leggero, lui vuole vuole mantecare giustamente col pecorino lo potrebbe mettere pure alla fine un po' eh, diciamo a crudo e quindi c'è comunque il sapore del del pecorino Eh, rimaniamo sul bianco però mi gioco un bel minutolo perché sto, sto cercando di dare tutti i vini pugliesi perché dobbiamo cercare di di rimanere in Puglia anche col col vino in questo momento. Non perché altri vini non abbiano carattere, però eh, siamo un po' campanilisti, stiamo passando una una Pasqua in casa, quindi beviamo eh, prodotti pugliesi. Un bel minuto, un bel moscatello, un bel vino aromatico, eh, bianco, acido, quindi potrà sia controbattere la tendenza dolce di base del del, del risotto, però l'amaretto che comunque ha un po' di aromaticità la stessa menta che provoca comunque eh, amplia il, il, il morso e il ricordo del morso del, del piatto mettiamo un bel minutolo allora invece eh,
0: eh, scusami, ti interrompo a... il volo Vanessa scrive, per il primo di Martino ci vedrei un bel minutolo
2: perfetto, okay. allora, siamo sì. d'accordo l'abbiamo insieme senza, senza metterci
1: d'accordo ah, si sì.
2: Sì perché comunque comunque, a parte che è uno dei miei vitigni preferiti però eh, è un vitigno versatile perché ha una bella aromaticità non eccessiva perché è un moscatello quindi quasi nessuno lo fa esagerando l'aromaticità però ha quei profumi che ci aiuteranno a gestire eh, comunque un piatto che comunque è aromatico Eh, infatti io quando tu mi hai detto asparagi di campo con fonduta appunto che volevo chiederti, fonduta di cosa? Eh penso sì, infatti mi mancava
0: un pezzo, sì. penso di sì, penso sono proprio caciocavallo, sì.
2: E infatti quando tu hai detto, hai detto anche questo piatto fresco, io e Martino ci siamo, e <ride> abbiamo gondolato la testa perché fonduta di caciocavallo, capocollo, a questo punto dobbiamo per forza. <ride> Chiedo l'aiuto del mantello rosso di qualche vino perché, senza esagerare, quindi non un rosso eh, stru- eccessivamente strutturato, eccessivamente tannico, un rosso che ha fatto eh, barrique che ha fatto legno, che ha fatto affinamento, non dobbiamo scomodare un qualcosa di così importante, però un rosso, un rosso fresco, un rosso. Perché cosa succede? Qual è il problema di fondo? Quando mi ha detto asparago, eh, gli asparagi eh, sono comunque. Eh, difficili da, da abbinare l'asparago, un fungo porcino ehm un cardoncello, cioè questi, questi piatti e cibi, questi prodotti che hanno già una bella aromaticità intensa, con allergia anche a stringenza, un sapore comunque forte, sappiamo l'asparago, sa di campo, sa comunque di un leggero amarognolo. No? Quindi non dobbiamo esagerare con la tannicità, non dobbiamo esagerare con un rosso importante che fa tannino con tannino e quindi potrebbe provocare astringenza eccessiva in bocca. Quindi io pure lì volevo mettere un bel bianco Lì possiamo mettere un macerato perché abbiamo sempre. Bisogno di un qualcosa di, di persistente, di qualcosa che in bocca abbia un bel ricordo, una bella memoria, che duri, che la bocca venga sempre sollecitata, che venga sempre richiamato col ricordo. Quindi la stessa ribolla di prima che ci hanno consigliato, il greco che poi vi, tra un po' vi, vi svelerò, che è un un bel minuto la vendemmia tardiva, penso a un'altra azienda tipo Vetrico, quindi vendemmia tardiva, molto tenuta sulla, sulla pianta. Quindi potremmo giocarci un bianco aromatico con molto affinamento, eh, affinamento o uno chardonnay che ha, fatto, che ha fatto legno di 4, 5, 6 anni, eh, un riesling di tanti anni, quindi un qualcosa comunque di lungo eh, che comunque ci dia un bel ricordo gustativo e che non sia eccessivamente tannico ecco perché il rosso può andare bene ma non deve essere esagerato nel... Nel, nel sapore del tannino, nella stringenza, nell'asciugare che provoca il tannino. Invece, per concludere, eh, visto che ci siamo giocati l'aspargo, che è difficile abbinare, abbiamo messo anche il carciofo alla fine, che è quello che crudo è crudo, viene definito uh, all'inizio delle prime lezioni, dei, dei corsi, come vino, come cibo inabbinabile. Ci mettiamo anche, per rendere le cose facili, il carciofo. <ride> e quindi... E quindi... Comunque parliamo di tagliatelle con sempre ragù di agnello eh, carciofi croccanti quindi hanno perso quella stringenza che il carciofo crudo ha eh, e qui comunque mi giocherei un bel rosso facile un rosso giovane cominciamo a salire cominciamo a prepararci poi al secondo piatto che può essere l'agnello quindi cominciamo con un bel rosso facile un negro amaro di giovane di un anno che ha fatto solo acciaio. se vogliamo rimanere comunque in Puglia quindi qualcosa che riesca a a dare una pacca sulla spalla all'agnello, che però eh, vanno eh, mano nella mano. Eh, sembra un po' così romantico, però l'agnello purtroppo ha fatto la butta fine, però, eh, <ride> però comunque è qualcosa di piacevole, nel senso che deve essere importante, ma non eccessivo, perché comunque, non è, eh, essendo pure ragù bianco, quindi non, è, non è essendoci eccessiva tendenza acida, dato dal sugo, possiamo fare un, un negramaro, un negramaro di, eh, di giovane che ha fatto solo acciaio.
0: Io, sono, io personalmente sono soddisfatta.
3: Io, io sono Sazio.
0: Va bene. Allora, siamo arrivati al dolce.
1: Mm. E mm. qui Martino.
0: l'eterno
1: Qui abbiamo un dilemma eterno. Eh. Qui un Andiamo dolce. direttamente di cioccolato. Partiamo oh, con ragazzi, il... allora io sul dolce,
3: sul dolce no, però per sono negato. Però, però in questi giorni da fare e infatti mm. sto facendo le colombe fattu in casa
0: grazie <ride>
3: chiaramente che lo spiego ma è troppo difficile cioè è
0: difficilissimo no no la ricetta della colomba ah, sì. no allora no però ah. eh, invece quindi ok la colomba quindi ci sta tra l'altro anche i nostri amici pasticceri. allora usiamo anche questo spazio anche se ormai credo sia tardi per le prenotazioni però comunque eh, quindi il maestro Giovanni Ancona e il maestro Sacchio Sapone stanno producendo per Pasqua eh, le colombe se non riuscite a prenotarle perché forse le prenotazioni sono state chiuse e comunque uh, mettono a disposizione la consegna de- del cabaret di pasticcini a domicilio quando mai ci capiterà più di avere i pasticcini a domicilio, Francesco quando mai?
1: Certo, assolutamente. Cioè, per, per questa pubblicità gratuita noi domenica eh, ci aspettiamo qualcosa a casa eh,
0: infatti, quindi poi, uh, <ride> poi mandiamo il messaggino con i nostri indirizzi e, grazie maestro <ride> Va bene, quindi a parte questo, poi se a parte la colomba, che ovviamente insomma non deve mancare, perché già questa Pasqua è così strana, poi se facciamo mancare anche proprio i simboli della Pasqua, insomma viene ancora di più la la tristezza. Quindi io direi: colomba. Uovo di Pasqua, e ci sta, e poi io mi gioco la carta uh, pastiera di ricotta, però, uh, e qua chiedo l'aiuto di Porzia Vitali, che mi ha dato un altro input, lei ci propone uh, la pastiera di ricotta, però con una variante, visto che uh, c'è sempre tempo, insomma, quindi facciamo tutto in casa, la variante della frolla al cioccolato. E per valorizzare il nostro territorio eh, all'interno ci mettiamo eh, visto che la nostra è terra di ciliegie ma tu mi dirai non è stagione di ciliegie ok, però ci mettiamo delle ciliegie o delle amarene sotto spirito le ciliegie oppure le amarene sciroppate quindi una rivisitazione eh, della pastiera di, di ricotta
1: non è che c'è De Luca in giro eh? noi mamma non abbiamo mia. fatto niente
2: <ride>
1: <ride> mamma mia
0: Gian no,
2: eh, ok, allora. allora abbiamo detto pastiera, colomba, colomba e eh, allora, cioccolato.
0: Sì, cioccolato sì, dai. Ci, allora,
2: eh, allora il cioccolato eh, diciamo che col vino, man mano che aumenta la, la gradazione del fondente, chiamiamola così, anche se non è corretto dirla, man mano che aumenta. l'essere fondente, quindi comunque l'amaro del del cioccolato diventa sempre più difficile da abbinare perché comunque sempre qui questi questi gusti eccessivamente amari astringenti diventa un po' difficile perché poi sono anche molto persistenti e quindi ci vogliono comunque vini molto importanti infatti si usa per il cioccolato extra fondente tutti penso che pensino appena si parla di cioccolato extra fondente, pensano ai distillati, quindi pensano al rum, a cose del genere. Quindi man mano che aumenta eh, il fondente possiamo passare da vini dolci a vini liquorosi a vini a, a, a distillati, quindi con le, con le uova, però ci sta anche, possiamo anche giocarci tipo un primitivo dolce naturale del de nostro territorio, un primitivo di mangiare dolce naturale quindi dove comunque la dolcezza naturalmente se. Fe- è la dolcezza eh, di un cioccolato al latte quindi non è quella forte, imponente, invadente del cioccolato extra fondente che si basta da solo mentre il cioccolato al latte comunque ci rende la bocca più amabile più dolce, più piacevole e quindi ci va bene anche un vino dolce, un vino licoroso un bel passito, un bel, un bel nostro eh, moscato quindi per, per il cioccolato man mano che aumenta poi dovremmo sempre utilizzare gradazioni maggiori anche eh, vini... Eh, più importanti va dire, per quanto riguarda invece la colomba rimarrei eh, con un bel moscato un bel moscato dolce un bel passito eh, del, del nostro territorio molti fanno passito da minutolo in Puglia quindi comunque un bel vino passito che ha fatto passimento sulla pianta o passimento sui graticci dove c'è una bella dolcezza sempre mai troppo stucchevole eh, e invece per quanto riguarda la, la passiera rivisitata dove comunque c'è eh, la ricotta dove c'è comunque il cioccolato dove c'è comunque amarena, ciliegia sotto spirito comunque anche ehm, più morbide con una leggera acidità eh, lei mi giocherei eh, facilmente o un bel, una bella eh, bollicina dolce perché a quel punto dolce vuole il dolce e quindi ci bisogna giocare una bollicina almeno extra dry eh, per poi provare come ho detto prima un bel, un bel primitivo dolce eh, naturale il nostro territorio, o un aleatico, perché comunque alcuni nel nostro territorio lo utilizza eh, come vitigno, quindi qualcosa di dolce, di alcolico, di caldo, però comunque sempre con una bella eh, schiena acida perché per non renderlo eh, stucchevole. Poi una, una provocazione che non è tanto provocazione: è, eh, per chi vuole, io questa emozione l'ho provata eh, parecchie volte, è fare bollicina a tutto pasto, quindi da. Una, un martinotti come avevamo cominciato uh, all'inizio con il primo, uh, la prima ricetta per poi terminare con un, uh, una bollicina dolce come ci siamo detti passando sempre da un martinotti come uno charnat lungo quindi ha fatto più periodo di sosta nel, in autoclave per poi passare a un metodo classico dove facciamo aumentare i, i, gli anni di, lieviti, uh, di affinamento sui lieviti quindi aumenterà la crosta di pane, aumenterà la, eh, la tostatura, la nocciola, questi sentori di miele, di ginestra, di camomile, quindi avremo corpi più acidi, però anche più, eh, più potenti eh, al palato e quindi potremo salire con, eh, con il tipo di ricetta che avevamo. Quindi come ho detto prima, anche un agnello lo potremmo ottenere un bollicino medio classico con tanti anni di affinamento sui lieviti e poi chiudere con uno sommante d'olio con la colomba o con eh, la pastiera alla, al cioccolato anche vinificato
1: io ti vorrei provocare Gianpaolo eh, il finale se ci aggiungessimo dopo tante... ecco vabbè tu lo fai a posto quindi...
2: ecco. devo prendere il carburante perché altrimenti...
1: se invece ci aggiungessimo una birra, una stout in finale,
0: Giovenizio. ma questa veramente una provocazione, però forte, eh.
1: oh, questo è forte,
2: eh? allora praticamente. Eh, allora, in finale non lo farei perché, comunque, dopo che abbiamo bevuto, nel senso, o facciamo, potremmo anche fare: io non sono, eh, cioè non parlo, cioè non, non dico beviamo solamente vino. Io bevo solo vino però, principalmente. Però, una bella birra artigianale va benissimo. Uh, quindi però a quel punto facciamo tutto, se vogliamo fare una provocazione facciamo tutto il pranzo con uh, delle birre artigianali anche lì possiamo uh, partire da birre più semplici per arrivare a birre più importanti birre diverse uh, i vari, vari tipi di birre eccetera. possiamo finire con un'abbazia, una, una, una stout come tu e eccetera però uh, non farei vino e chiedere con una birra farei al massimo tutto birra uh, questo questo farei, però la birra potrebbe andare eh, benissimo. Come ho detto, come può andare bene una, una bollicina a tutto pasto, può andare bene una birra a tutto pasto, eh, addirittura c'è chi eh, fa pranzo con i distillati a tutto pasto, quindi
0: <ride> si può fare anche... Va bene che stiamo a casa, però dai. <ride> però
2: è una bella birra, Ma... però a pasto, non dopo aver bevuto vino andrebbe un po' a stridere, anche con la gradazione alcolica, perché è vero che la successione, tranne se non beviamo delle birre, che comunque anche anche le birre hanno delle importanti gradazioni alcoliche, però noi col primitivo dolce naturale eravamo arrivati a a 16 gradi, 18 gradi, quindi eh, nella successione dei vini a tavola, come tutte le cose, l'alcol la fa da padrone, ma non solo, anche la struttura è importante, però diciamo che una piccola... Uh, un piccolo indice lo dà anche l'alcol, quindi saremmo arrivati a bere un bel nero di troia da 14 gradi, 15 gradi. Uh, e quindi uh, poi a bere una birra, così pa- rischieremmo comunque di andare a scendere
1: sicuramente.
2: E faremmo in questo saliscendi, in queste scale mobili, avremmo una retromarcia improvvisa, e quindi comunque i sensi sarebbero un po' destabilizzati.
0: Sì, Io sc- Scusa Martino, c'è cioè solo. No dimentichiamo Giovanna, Giovanna che dice: Io sono Brilla. Giovanna Ruscigno, <ride> quindi è questo per ridere. Scusami capilla, Martino, vai.
3: Allora, prima dicevo eh, la sfumatura della carne, cioè sfumare. Vino. Vero. Vorrei sapere che vino, con che vino potrei sfumare l'agnello soprattutto.
0: Bella, allora, bella, molto interessante, bella
2: mi ero domanda. Preso, mi lo preso pure l'appunto. Allora, eh, che succede? Siccome tu hai messo eh, parliamo dell'agnello in agrodolce, dolce, giusto? Cerchiamo di assecondare il piatto, quindi utilizziamo tipo un primitivo, quindi qualcosa che ha più dolcezza, che comunque poi sfumerà, evaporerà sfumandolo nel, nel tempo stesso. Però comunque diamo più avvolgenza, aiutiamo l'agnello ad ammorbidirsi ancora con il primitivo che dà comunque questa sensazione di, di amarena, di prugna eh, di cioccolato quindi a seconda anche il, il, il fatto che tu l'hai creato in agrodolce e quindi perché se mettessimo un vino un po' astringente un po' più forte potrebbe diventare amico della forza della preponderanza dell'agnello e quindi invece di moderarlo in qualche maniera, di educarlo, di domarlo gli daremmo ancora più gettoni per essere potente, gli daremo ancora più energia e quindi un bel primitivo che che allieta un po', a seconda, ammorbidisce, rende un po' più, eh, diciamo, emoliente la ricetta. Andrebbe, secondo me, meglio. Grazie mille. Poi, poi dicevo, una vecchia velocità, provare per credere. Quindi dobbiamo provare Vabbè, provare, certo, devo provare. E va bene, cambiamo, cambiamo vino e ne proviamo un altro. Però, secondo me, è un bel primitivo può andare bene. Pure un, pur un primitivo di gioia, visto che siamo nel territorio di, di Acquaglia.
0: <ride> bene allora io direi che insomma stiamo parlando da 47 minuti il menu l'abbiamo completato e direi che insomma, abbiamo detto più o meno tutto eh, c'è chi ci saluta quindi c'è Enrico Capozzo che scrive vai Martino Vanessa Tisci che scrive fantastico e Francesco
1: Niente, come avevo detto, c'è, ricordo, aspetta, il nome è Giovanna e Brilla. Noi sì, siamo Giovanna e sta- Brilla. Noi siamo già stazzi, io, niente, eh, Gianpaolo, come dove sotto, vedi, già comincia lui. Gianpaolo
0: sta, beve- Gian, Gian sta bevendo da stamattina comunque, cioè, perché abbiamo iniziato non, i abbiamo, collegamenti non, non stamattina. Prevedo, <ride> Tra purtroppo... l'altro approfittiamo, eh, vi ricordiamo che domani... Uh, facciamo un esperimento io e Giampaolo e quindi alle 18 sulla pagina Viniferare uh, e poi in condivisione su Genghis. Uh, facciamo proprio una videoricetta live. Uh, e, um, il piatto è ancora segreto, anche se oggi abbiamo spoilerato qualche ingrediente. E domani lo cucineremo uh, e um, ingrediente dopo ingrediente Giampaolo ci guiderà con gli abbinamenti di, di vino. Quindi vi aspettiamo domani alle 18.
2: Tutto è nato da una rubrica che teniamo, dove praticamente lei con con i taralli fa tante ricette, dove il tarallo a volte è eh, attore principale, altre volte è coprotagonista, eh, e io dico qual è il il vino che abbinerei. Allora abbiamo detto facciamo un backstage, facciamo facciamo vedere come nasce la ricetta e come nasce l'abbinamento e creiamolo eh, in diretta. Eh, io vi volevo solo dare consigli per gli acquisti, nel senso cosa bere per, per Pasqua. Eh, come vi dicevo all'inizio, eh, già il colore fa capire questo, questo bianco macerato, questo greco della, dell'archetipo. Eh, praticamente siamo in zona di Castellaneta, e siamo in biodinamica, quindi è un vino che ha fatto 4-5 giorni di macerazione sulle bucce, è una filosofia della biodinamica, dove anche le... Le, l'allevamento in controspagliera libera quindi per far capire che mi è venuta questa idea perché vorremmo, essere, vorremmo tornare a essere liberi quindi di fronte a questa filosofia più libera dove comunque eh, c'è eh, in questi, questi tipi di vini il socio di maggioranza è la natura cioè utilizzano la natura e quindi la libertà e fanno esprimere i vini eh, nel... La loro eh, potenza in, in quello che è il territorio e il vitigno, mi è venuto in mente di, fare, eh, di dare questo consiglio, anche perché essendo un vino importante macerato, eh, abbiamo detto prima pulento, grasso, muscoloso, eh, granitico, ma anche molto profumato, perché il tempo di macerazione sulle bucce gli ha conferito tutti questi profumi di miele, eh, di acacia, di ginestra, quindi ha, tutta, ha tanta aromaticità, speziatura, attimo, macchia mediterranea, è un vino complesso al naso in una maniera estrema, un bouquet, un ventaglio, proprio come se fosse la coda di un pavone, quindi ci fa venire la colina solo al naso, quindi ci sazia veramente solo al naso e può sostenere piatti importanti. E In bocca l'esplosione è immediata, è lunga, ha una bellissima acidità che sentiamo nella zona mandibolare e che ci fa salivare, quindi renderà il sorso molto più lungo e ci aiuterà a sostenere, come ho detto prima, il pranzo luculiano della Pasqua. Quindi io con questo concorso greco dell'archetipo vi auguro una buona Pasqua e speriamo che comunque sicuramente sarà una bellissima una bellissima Pasqua comunque perché comunque cerchiamo sempre in tutti i modi di essere uniti anche queste trasmissioni e questi momenti, queste dirette ci rendono uniti e ci legano sempre di più
1: Paolo, io posso soltanto
0: no. non posso fare altro no vabbè ragazzi sei fantastico, fra veramente. Eh, non
2: sappiamo che c'è là dentro, eh, perché eh, che c'è altro potrebbe esserci anche
1: o della fontaine, è eh, un distillato o della fontaine. Eh, potrebbe esserci la
2: birra di qui sopra, quindi potrebbe esserci tutto là dentro, non vediamo nulla.
1: No, vabbè, Francesco,
0: Paolo, come? scusa, scusa, Fran, scusami. Vedi, no, vedi, vedi Come passerai tu la Pasqua? Ricordiamo uh... che Francesco è un infermiere, quindi in questo momento lui riceve tanti applausi e tanti grazie, come mai nella, della sua vita? mai, infatti è incredulo, vedi, la faccia della... è sconvolto perché ancora non ci crede, insomma.
1: No. <ride> Qui possiamo stare altre due ore a parlare, vabbè, ma la chiudiamo.
0: Come, come passerai sì. la Pasqua, Francesco? Lavorerai?
1: Sì, domenica faccio notte. Okay. Quindi, diciamo così, lavoro, siamo, diciamo così, lavoriamo un po', sia a Pasqua che a Pasqua, <ride> okay. accontentiamo, accontentiamo a tutti, accontentiamo quello. Sicuramente sarà una giornata meravigliosa, vedendo le previsioni, quindi... <ride> Sicuro! E <ride> eh, niente, io vorrei ringraziare Giampaolo, perché come al solito ci ha, ha illuminato il nostro cammino, in un, come, come ho sempre detto a lui, in un percorso a me veramente pervio, impervio, eh, voglio ringraziare anche Martino per averci grazie, su, queste,
0: grazie
1: su questo pranzo di, di Pasqua e in, in bocca al lupo per tutto ovviamente sì. noi speriamo di vedere Gian Paolo presto e brindare con lui in radio
0: come sì. facevamo prima, le belle vecchie maniere, abitudini.
1: In quella che frutti, famosa, perché via... che vuoi il vino, la verità. In quella famosa di <ride> qua. No, dobbiamo essere sinceri, uh, abbiamo... dobbiamo ancora fare la classica cena dello staff di Circoli Virtuosi. È, È vero. vero. E quindi mi auguro di farla presto, presto con voi, sentire certo. il calore uh, umano, diciamo così. Dai. Certo. Tutto ce qua, la ragazzi. faremo,
0: ce la faremo a Martino. L'imbocca al lupo, speriamo e speriamo che tu possa insomma, iniziare uh, la, la stagione che, che, che ti aspettava. Quindi speriamo, dai, di farcela nel frattempo. Comunque, continua a cucinare a casa tua come già stai facendo. L'importante è che non
1: fai taralli. <ride> mi raccomando, Mi
0: raccomando, <ride> no. in casa tutto tranne i taralli. Poi uh, salutiamo anche tutti, appunto, gli amici che in questo momento non stanno, per esempio, lavorando come Ivan. Alla Zazzara che mi diceva, lui appunto come chef del, del Cecenero, quindi non sta lavorando, lì stanno lavorando solo come pizza, da sporto, e quindi lui si sta dedicando in casa alla panificazione, praticamente. E, c'è Porzia Vitali anche, che sta facendo parecchie dirette, anche sta facendo un po' di eh, diciamo video ricette, però anche lì è ferma. Salutiamo anche Patrizia, la quale eh, anche lei sta dando diversi, è una food blogger, è stata anche nostra ospite, eh, e sta proponendo vari, vari menu eh, anche su da alcune diciamo, tv locali. E quindi mh, online lo trovate praticamente tutto, quindi ci sono tantissimi consigli, ma in realtà in questo periodo siamo pieni di consigli su cosa cu- cucinare, cosa mangiare, quindi ne abbiamo proprio tante. Va bene, Francesco, grazie mille per uh, tutto, per essere stato con noi. Okay, ah, che ha organizzato,
1: ricorda domani il vostro appuntamento, e lo ricordiamo per sì. l'ennesima volta.
0: Ok, domani alle 18 ci vediamo sulla pagina Facebook Vini Ferrare e in condivisione anche sulla pagina Facebook di Genghis, Do Sweet Better per una videoricetta. Uh, quindi il, uh, il format si chiama uh, ma Cucino, Mangio e Bevo a Casa e webbing cast come l'ha, l'ha definito Gian Paolo. e quindi proviamo a fare questa cosa quindi cuciniamo il piatto che non vi svegliamo ancora però è tutto molto locale uh, e nel frattempo mentre io uh, spadello sperando di non fare danni uh, Gian Paolo ci guida ecco ovviamente sempre con delle proposte di con degli abbinamenti di, di vino quindi insomma vi aspettiamo domani va bene va bene Grazie Siamo ancora, tutti. ragazzi. E eh, buona serata alle 19:30 c'è la conferenza stampa di Conte, quella che stavamo aspettando dalle 15
1: dalle <ride> 15 <ride> e
0: ci vediamo quindi, il 4
1: maggio dai. e ci
0: vediamo il 4 maggio, però non è specificato di quale anno. Quindi, ah, okay. quindi no. vediamo la conferenza. Va bene, dai, è stato molto bello, ci, ci vediamo e buona Pasqua a, a buona tutti. Buona Pasqua
3: a tutti, ciao alla prossima, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao.